0: Sedma propoved. Divno evangelije koje dozvoljava Svetom Duhu da stane u vernicima. Isaija 9:6 do 7. Jednom se rodi dete, sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će mu biti Divni savetnik, Bog silni, Otac svećni, Knez mirni, bez kraja će rasti, vlasti mirno prestolu Davidovom i u carstvu njegovom da se To će učiniti revnost gospoda nad vojskama. Da bi primili svetog duha, mi treba da imamo veru u evanđelje vode i duha. Naš gospod je nazvan divni savjetnik i bog silni. Naš gospod izveštava o sebi kao o stazi za nebesa. Isus Hristos je predstavljan svakome sa darom divnog evanđelja. Međutim, u ovom svetu je tako mnogo ljudi koji dalje žive u tamih. Oni pokušavaju da pobegnu od te tame, ali zato što ne znaju za divno evanđelje, oni ne mogu nikada da pobegnu od svojih grehova. Umesto toga, oni polaze od svog verovanja u lažne nauke, u suprotnosti sa onima koji traže istinu, koji će susresti divno evanđelje i živeti ostatak svog života ispunjen Božim blagoslovom. Ja verujem da je posebni Boži blagoslov što me dopušta da njima pomognem da pronađu divno evanđelje i očiste se od svojih grehova. Međutim, sloboda od greha će biti nemoguća ako oni nisu bili za njegovu blagoslov. Ako sretnemo gospoda i primjemo svetog duha, tada smo mi veoma mnogo blagosloveni. Nažalost, mnogi ljudi nisu primetili da Boži blagoslov dolazi od vere u divno evanđelji. Boži blagoslov rezultira od vere u divno evanđelji koje nam je dato preko Isusa Hristusa, njegovog jedinorođenog sinu. Isus je onaj koji nas je spasao od prijehova sveta i blagoslovio nas sa svojom milošću. Nijedan drugi ne može da nas spase od naših grehova ili da nam pomogne da izbrišemo krivicu u našim srcima. Kako bi bilo moguće da neko spase sebe od svog sobstvenog greha i da plati večnoj smrti? Bog nam je rekao, neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti. Priče Solomonove, 16.25. Ljudi postavljaju svoje sobstvene religije i dovode sami sebe do uništenja i smrti. Mnogi religije se viličuju naglašavajući svoju pravednost i pokazujući svoje sobstvene načine da spasu ljude od njihovih grehova. Ali samo i evanđelje vodi duha koje nam je gospod dao. Ona nas može spasiti od svih naših grehova. Samo je Isus spasitelj koji može spasti grešnike od njihovih grehova. U Jovanu 14.6. naš gospod je rekao Ja sam put i istina je život. On je dao svoje sobstveno telo i krvo onima koji su na svom putu za smrtno. On je takođe upućivao na sebe kao put do istinskog života. Bog kaže da ako neko ne veruje o Isusu o divne evanđelje, on ne može ući u carstvo nebesko. Mi moramo verovati u evanđelje vode i duha da bi nam se oprostali naši gresi i da verujemo da je on naš spasitelj red i ulaska u carstvo nebesko. Jednom u drevnom Izraelu. U vreme Ahaza, sina Jotama, sina Ozije, cara Judinog, Dođe Resin, car Sirski, i Fakej, sin Remalin, car Izraeljev, na Jerusalim da ga biju, ali ga ne mogaše uzeti, Isaja 7.1. Izrael je bio jedna jedinstvena nacija, međutim Izrael je postao podeljen na jug i sever. Hram Boži je bio Jerusalemu u Južnoj Judeji, gde je Rovoam, sin cara Solomona, vladao. Kasnije je Rovoam, jedan od Solomonovih slugu, postavio drugu naciju na severu i tako je Izrael je postao podeljen. Od tog vremena vera u Boga se pokvarila. Pokvarena vera je postala izvor današnjih heretskih religija, jer u onam je stoga postao uzrok herezi. On je izmenio zakon Božiji jer je trebalo da drži svoj tron i stoga postao je otac herezi. On je napravio drugačije religije za njegov narod u Izraelu, Severno carstvo i on je stalno pokušavao da zauzme Judu, Južno carstvo. Skoro 200 godina je prošlo tada, ali nepreteljski odnos između dva carstva bili su nepromenjeni. Međutim, Bog je govorio o Kozesaju, što se Sirici i Efrem i sin Remalin dogovoriše na tvoje zlo, govoreći, hajdemo na judejsku da ju dosadimo i da je osvojimo i da postavimo u njoj carem sina Tevailovog. Zato ovako je gospod Bog. Neće se to učiniti, neće biti, jer je glava Siri Damask, a Damasko je glava Resin. I do 65 godina satreće se Jefrem tako da više neće biti narod. I glave Jefremu Samarija, a Samarija je glava Sinre Malin. Ako ne vjerujete, nećete sve održati. Isaija 7, 5-9. U to vreme, Bog je prorokovao koza kralju Ahazu, ali kraljnje je imao vere u njega. imao vere u njega. Ahaz je bio toliko zabrinut što nije osposoban da se bori protiv vojske Sirije, već je slušao invazije Sirije i Izrela u Međuzornu savezu. On je drhtao u strahu, ali sluga Bože Isarija došao i rekao mu Za manje u 65 godina Severni Izrael će biti slomljen i zle zavere dva joj iskrivljenih kraljeva nikad neće biti istiniti. Bože sluga je rekao kralju Ahazu da traže znak od Boga. Išti znak od gospoda Boga svog. Ište ozdao iz dubina ili ozgoo svi sine. Isaija 7.11 Slušajte sada Dome Davidov. Malo li vam što dosađate ljudima, nego dosađate i Bogumom. Zato će vam Gospod dati znak. Eto, devika će zatrudniti i rodiće sina. I nadinuće mu ime Emanuilo. Isaija 7.13-14 To je bilo njegovo pročanstvo. Da on hoće da spase svoj narod od njihovih grehova. Ko su nepreatelji Boži? Nepretelj čovečanstva je greh i greh prozorkovan od satane i ko je spasitelj od naših grehova. Spasitelj nije niko drugi do Isus Hristos, Sin Boži. Čovek u osnovi ima telesne slabosti i stoga ne može drugova osim da greši. On je pod satanskom silom. Veliko mnošto ljudi dalje posećaju vračare i pokušavaju da žive svoje živote tačno tako kako ih ovi lažni proroci opućuju. To je upravo dokaz da su oni pod satanskom kontrolom. Gospod je dao Isaije svjedočanstvu za spasenje, rekao še da će devica roditi sina i njemu će nadinuti ime Emanuilo. To je bio Boži plan da pošelje Isusa u tevu nalik grešnom ljudskom i da njime spase grešnike od satarskog ugnjetavanja. U seglasnosti sa bročanstvom Isus dolazi na ovaj svet kao čovek rođeno device Marije. Da nam Isus nije došao, mi bi dalje živjeli pod vlašćom sataninom, ali Isus je došao na ovaj svet i krsteo se kod Jovana i umro na krstu, da bi nam dao divno evanđelje koje će spasti sve grešnike od njihovih grehova. Stoga mnogi ljudi veruju u divno evanđelje primljeno radi opraštanja njihovih grehova i postajanja decom Božio. Podinako danas, mnogi teolozi prepiru se oko toga da li je Isus Hristus Bog ili čovek, Konzervativni teolozi kažu Isus je Bog, ali neki novi teolozi uzrećaju u diskusijama kako je Isus bio Josifovo nelegitimno dete, što je tvrdnja za plakanje. Neki novi teolozi kažu da oni ne mogu da veriju da je Isus bio sposoban da hoda po vodi. Oni kažu Isus je u stvari hodao po niskoj uzvišici na horizontu i njegovi učenici, viduši njega iz velike razdeljene, pomislili su da on hoda po vodi. Danasnji doktori i bogoslovije koji pripadaju školi novih teologa nisu svi veliki teolozi. Većina od njih izabira da veruje samo ono što oni mogu razumeti u Bibliji. Daćemo sledeći primjer. Biblija kaže da je Isus nahranio 5000 ljudi sa dve ribe i pet velikih hlebova. Ali oni ostaju veoma skeptični zbog ovog čuda. Oni obašnjavaju to pod sledećim uslovima. Ljudi su sledili Isusa i bili iznureni do smrti, stoga Isus pitao svoje učenike da skupe zajedno svu preostalu hranu. Tada su deca njemu dala dobrovoljno svoj obrok i svi ostali maloletnici bili su sudirnuti i donali su svoju sobstvenu hranu. Tako, nakon što su oni pokupili svu hranu zajedno jeli, 12 kotrice preteklo. Ove vrste teologa jednostavno pokušavaju da učine Bože reči podudarnim sa njihovim sobstvenim veoma ograničnim pojmanjem. Verovanje u Božu istinu je jednostavno kad se ima vera u divno evanđelje Bogom danu. Vera ne podrazumeva verovanje neke stvari samo zato što to najzle stvara neke osjećaj, ali nedostaje vera u nešto drugo jer ovo nije to. Da li mi možemo razumeti ili ne? Mi moramo verovati njemu i prihvatiti njegove reči kako su one zapisane. Činjenica je da je Isus s nama došao kao sinu čoveka, znači da je On bio poslad da nas spase od svih naših grehova. Isus koji je Bog došao je na ovu zemlju da nas spase i saju je proroko da će on nama doći kao sinu čoveka, rođenu devici. U postanju 3.15 gospod Bog je rekao zmiji i još mećim ne prijateljstvo između tebe i žene, između semena tvog i semena njenog. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga za pet ujedati. Ovo znači da je Bog planirao da pošelje Isusa u obličju čoveka kao našeg spasitelja, da spasi čovečanstvo od njihovih grehova. Deti je smrti žalac, deti je pakle pobjeda, a žalac je smrti greh, a sila je greha zakon. Prva korićanima 15.55-56. Žalac smrti je greh, kad čovek greši, smrti čini svojim robom. Ali naš gospod je obećao, sve željeno će ti gaziti na glavu. Ovo znači da će Isus uništiti žalac greha koje je satana donao. Isus je došao na ovaj svet, bio kršten, donese sve grehe sa sveta, bio je raspet i osuđen radi nas. On je spasao od njihovih grehova sve one koji veruju u divno evanđelje. Kada su Adam i Eva zgrešili, Bog je obećao da će spasti čovječanstvo od satanske sile. U savremenom svetu ne pretelj Boži je onaj koji ne veri u divno evanđelje. Zašto se Isus rodio na ovom svetu? Bog nam je dao zakon i divno evanđelje da bi nas spasao od greha. Pod zakonom Božijem ljudi postaju grešnici u njegovom prisustvu. Slično, zakon je bio dat s toga da ljudi mogu doći da spoznaje svojih grehova. Kada su ljudi postali robavi greha i samog zakona, naš gospod je došao na ove sve da isplni pravednost zahtevano od zakona. Isus je bio rođen pod zakonom, on je bio rođen u dobu zakona. Razlog što je ljudima potreban zakon bio je taj da njime treba... Spo... Da njima treba spoznaja svojih grehova da bi primili oproštaj od njih. Ljudi čiste nečistoću sa svoje odeće samo kada shvate da su prljavi. Slično da bi prepoznali svoje grehe, ljudi treba da znaju zakon Boži. Da nema zakona ne bi bilo nikakvog osjećaja za grehje. I Isus ne bi dolazi u ovaj svet. Ako znate zakon Boži, onda imate šanse da sretnete njega. Mi znamo za zakon i s toga smo bili sposobni da naučimo o našim grehovima. Samo posle toga mi znamo o našem grehu radi kojeg je Isus Hristus donao divno evanđelje, da bi verovali u njega. Da Bog nije nama dao zakon, tada mi ne bi bili grešnici i osuda ne bi postela. Stoga Bog nam je dao zakon i poklonio nam divno evanđelje da spasi sve grešnike od njihovih grehova. Zakon koji mora da postoji između stvaralca i njegovih stvorenja je Boži zakon za izbavljenje. Ovo zakon ljubavi, Bog je rekao čoveku ali zdrave to znanje dobra i zla, a snjega ne jedi. Postanje 2.17. To je bio zakon Boži i namadat. I zakon je postao osnova ljubavi kojom nas je Bog sve spasao od naših grehova. Zakon spasenja je osnova za praštanje naših grehova. Bog nam je rekao da je on naš stvoritelj i da je sve što postoji saglasno njegovoj voli. To znači da je Bog apsolutno biće i da ljudi treba da veraju u zakon spasenja koji je bio ispunjen koz divnoj evanđelji. Apsolutni Bog je apsolutno dobar. Boža ljubav za ovaj svet naložila mu je da žrtvuje svog jedinrođenog sina koji je postao spasitelj svih grešnika. Da nas je Bog stvorio i da nam nije dao divno evanđelje, da nas spase od naših grehova, mi bi podigli žalbu protiv njega. Ali Bog želi da nas spase od naše sobstvene destrukcije i zato je postavio zakon spasenja. Pomoći zakona mi smo sposobni da shvatimo naše grehe i upravo gledajući na njega počnemo da verujemo u Isu o divno evanđelje. Kada mi prekrešimo Božju reč, mi smo se dokazali kao grešnici pred zakonom i stoga mi grešnici kličimo dole i molimo za njegovu milost upraštanja greha pred Bogom. Isus je bio rođen od žene i došli na ovoj svet da spasi čovječanstvo od greha. Isus je došli na ovoj svet kao čovjek da ispane Boži plan za nas. Mi verujemo u njegovo divno evanđelje, stoga mi hvalimo gospoda. Neki se žaluje, zašto me Bog učinio tako slabim da lako padam u greh I da patim tako mnogo za moje pogrešno pronašanje. Ali Bog nikad ne želi da mi pitamo. On dozvoljava da propatimo jer smo skeptični na Isusove evanđeve. Bog njem je dao oboje i patnju i divne evanđeve, da bi s toga imali istu silu, poput njegove, kao dece njegova. To je bio njegov plan. Ako demoni kažu ne, ne, Bog je diktator, Idi ti, živi kako želiš, budi nezavistan, načini svoju sreći uko svoje lično nastojanje. Demoni takođe pokušavaju da spreče ljudsku veru u Boga, ali oni koji izaberu da žive odvojeno od Boga jesu prepreka njegovom planu za spasenje. Isus je došao na ovoj sveti i pozvao one koji su pod vlašću satane da se odreknu svojih grehova. Mi ne da živimo odvojeno od Boga. Čovjek je rođeni grešnik koji je određen za pakov. Ne postoji istina na ovoj zemlji koja se nije promenila, ali divna evanđelja Isusova je ne promenjiva istina, stoga ljudi mogu zavisno od te istine da budu oslobođeni od moći satane. Čovječanstvo je nasledilo grehe od Adama i i bez Hristove intervencije bili bi osuđeni na vatru pakla. Drugače je, zahvaljujući njegove žrtvi, čovjek je blagosloven silom da postane dete Božije ali neće se onako zamračiti pritešnje pritešnjena zemlja kao pre kad se dotače zemlje. Isaia 9.1 Bog je poslalo svog sina na ovaj svet i proslavi one koji veruju u divno evanđelje. Narod koji hodi u tamo i videlo veliko, i onima koji sede u zemlji gde je smrtni sen zasvetliće videlo. Isaia 9.2 Danas reč tiže verno na vas i mene. Verom u divno evanđelje mi smo blagosloveni sa večnim životom koji ne možemo da imamo na ovoj zemlji. Isus Hristus je spaso čovečanstvo od svih grehova sveta i one koji veruju u divno evanđelje. On je dao večni život i carstvo nebesko. On prosipa divno svetlo evanđelja na one koji su bili bez nade. Čovek poput magle postoji u ovom svetu za časak, ali ubrzo nestaje. Njegov život je nalik jednogodišnjoj sadnici i travi. Trava ostaje u svojoj životnoj snazi za samo nekoliko meseci, u toku godine i nestaje saglasno proviđenjem Božim. Sve je Brazilja u našim životima kao beznačajnost ove trave, ali Bog je dao divno evanđelje za naše isrpljene duše i svojom pravednošću nas je učinio svojom decom. Kakva je to čudnovata milost. Naši beznačajni životi postaju večni životi, zahvaljujući Božoj ljubavi, i mi smo takođe blagosloveni pravom da postanemo njegova deca. Tu je ispovijez duše koja je bila blagoslovena sa Božom milošću u ere u divnoj evanđeli. Ja sam rođen u porodici koja nije verovala u Boga, stoga ja sam smatrao da je divno što se moja majka svako jutro se peharom vode i ispred sebe moli Bogojima nebeskim i zemlji za dobrobit moje porodice. Kako sam rastao? Ja nisam znao za svoju vrednost ili razlog svoje egzistencije koja je učinila da verujem da to zaista nije važno da li ja živim ili umirem. Zato što nisam bio svestan svoje vrednosti, ja sam živeo u samoći. Ta vrednost života iscrplo me i s toga sam požurio da se oženim. Moja venčana žena je bila dobra. Ja zato nisam trebao ništa da poželim, s toga sam živo tih i spokojom život. Onda kad sam bio dete i u tom dubu, ja sam nalazio da ljubav počinja i da se pojavlja u meni. Počeo sam da gubim svoju sebičnu požudu ali sam se takođe plašio da izgubim one koji su meni bliski. Zatem ja sam počeo da tražim Boga. Bio sam slab i nemoćen i zato trebalo mi je neko apsolutno biće da drži pogled na mojim voljenima. Zato sam počeo da posećem crku, ali moja vera bila je malo drugačija od one kojom se moja majka molila pred peharom vode. Moje molite su bile zasnovane samo na nejasnom strahu i nadi. Jedno sam posetio neki mali skup koji je držala Lokalna crkva i dok sam se molio, suze su počeli da kapaju iz mojih očiju. Bilo mi je neprijetno i pokušavao sam da zaustavim plać, ali suze su nastavile da padeju. Ljudi oko mene su položili svoje ruke na moju glavu i čestitili mi na primenju Svetog Duha. Ja sam bio zbunjan, ja nisam bio čak ni familijeran sa Božjom reči i moja vera u njega bila je tek nejasna. Zato nisam imao poznanja da je ova sila bila od Svetog Duha. Crkva kojoj sam posjećivao bila je udružena sa pritako ostalim karizmatičnim pokretom i mnogi su imali iskustva poput mene nego to da svi govore jezike. Jednog dana ja sam bio pozvan na skup preporoda vođen pastorom za koga su ljudi vjerovali da je bio ispunjen svetim duhom. Pastor je prikupio bezbroj ljudi i rekao je da bi on izlečio nečiji sinuzitis kako je to u njegovoj duhovnoj moći da to učini. Međutim, ja sam mislio da je sinusitis bila jedna bolest daleko izleče u bolnici. Ipak sam bio više zainteresovan za to kako je on primio svetog duha, ali nakon što se pastor pojavio sa uspehom u njegovom nastojanju izlečenja, on je počeo da se razmeće time što je mogo da proriče da li će studenti u školi biti uspešni na svojim univerzitetima pri polaganju ispita ili ne. Mnogi ljudi su slavili njegovu moć kao da je bila Božija, ali ja nisam mogao njega da shvatim i ja nisam mogao reći da li je ili nije moć koju je pastor imao i sve što je činio bilo sa Svetim Duhom. Ja nisam mislio da je to bilo važno, da li on mogao da izleči sinusitis ili da predvidi neči uspeh na nekom ispetu, stoga ja nisam mogao da uzmem pojavu njegovih moći kao rad sa Svetim Duhom. Sila i ljubav Božja koju ja imam u umu bila je drugačija od ovog što sam vidio. Istog razloga prestao sam da posećam tu crku i udaljavao ljude koji su verovali u pastorovu moć. Nakon toga ja sam posećivao mirnije crkve koje sam izabrao jer sam ja veroval da su više povezane sa Božim rečima. Ja sam se naučio zakonu i vidio kroz njega da sam neoma nepravedan. Bog je postao objekat mog straha i ja sam shvatio da je ne izgledam čestito u njegovom prisustvu i da će njegov duh koji se pojavljuje da mi zanemari. Oišaj 59 1 2 je zapisano Gde nije okrštela ruka Gospodnja da ne može spasiti niti otežao uhonje god da ne može čuti nego bezakonja vaša rastaviše vas sa Bogom vašim i greši vaši zakloniše lice njegovo od vas da ne čuje To se poklopilo sa mojom situacijom, bilo je nemoguće za mene da postavim njegove dete i da primim svetog duha jer sve što bih uradio ili pomislio bilo je teško. Ja sam se plašao Boga i stoga sam dosledno upućivao pokajničke molite. Niko mi nije rekao da činim to, ali ja sam želao da stojm časno pred gospodom. Zato sam bio grešan, ja sam prenosio u kaparu čak i više od pokajničkih molitvi. Ali ove molitve nisu oprle moje grehe, sve što sam njemu pokazao bilo je moje mišljenje i iskrenost, ali moji grejsi su ostali u meni. U to vrijeme ja sam počeo da opućujem žalbe protiv Boga, ja sam počeo da budem savršen u njegovim očima, ali ja nisam mogao biti savršen na taj način. Zato su se moje žalbe i grehovi taložili. Tokom tog vremene religijske konfuzije, moj otac je imao udar, on je patio, Za 40 dana u operacnoj sobi i u bulničkim krevetima pre nego što je otišao. Iako se ja nisam molio samo jedno za moga oca, ja sam bio grešnik. Stoga sam mislio da ako bih se ja molio za moga oca, njegova patnja bi bila samo gora. Ja sam bio povređen sa mojom nestašicom vere i želao sam da sledim Boga, ali nisam to mogao. Stoga sam nastavio da se tužim i na kraju se okrenem od njega. Moj religijozni život se završio kao takav. Mislio sam da ako veremo njega, njegov dug će stanovati u meni i ja bih našao mir, ali to nije bilo slučaj. Nakon toga, moj život je postao čak više beznačajan i ja sam živeo u strahu i nesreći, ali gospod me nije napustio, on je učinio da budem bezbliniji vernik koji je istinski primio Svetog Duha kroz Božje reči. Ja sam ovom osobom naučen da je Isus odnao naše grehe kroz svoje krštenje od Jovana i da je on bio osuđen zbog toga na krst. Stoga, svi gresi sa sveta, uključujući moje, bili su oprošteni. Kad sam ja čuo i došao do ovog svatanja, mogu sam videti da su svi moji gresi bili očišćeni. Bog mi je pomogao da primi oproštenje za moje grehove, dao mi blagoslovo od Svetog Duha i darovalo mi miran život. On me je tiho vodio, dao mi je jasno razumevanje za dobro i loše i obdario me sa snagom da nadladam privremenost od ovog sveta. On je odgovorio na moje molitve ja i pomogao mi da živim pravedan i častan život. Ja istinski zahvaljujem Bogu jer mi je dao svetog duha. Svako od nas je blagosloven sa Božom milošću i sposoban da primi svetog duha. Ja zahvaljujem Gospodu jer nam je dao svoje divno evanđelje. Bog je blagoslovio pravednike sa takom srećom. «Srca pravednika su radosna. Gospod nam daruje večnu sreću. Mi znamo koliko je dragoceno Bože spasenje, ljubav i milost i mi smo zahvalni radi toga. Gospod nam je dao sreću kroz divne evanđelje sa nebesa. To je nešto što ne može biti kupljeno novcem. Bog nam je poslao svetog duha kao izvor divnog evanđelja da bi nas učinio razraganim i čestitim». Divna evanđelija je ono što čini naše živote, blagosloveni. Gospod nam je dao divne evanđelije i on je sretan što pravedan uživa blagoslovan život. Kako je to zapisano u Luci, Marija je rekla, Jer u Boga sve je moguće, što kaže, Eto sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvoj, Luka 1.37-38. U trenutku kada je Marija poverovala u divne reči Božije, koje su rečene preko njegovog anđela, Isus je bio začet. Slično, kroz svoju veru, pravednici shvatio divno evanđelje u svojim srcima, jer si slomio i u kome vucijaše i štab kojim ga bijahu po plećima i palicu nasilnika njegovog kao dan, madijanski, isaje 9.4. Satana je su svu nevalju, bolesti i ugnjetavanje u našim životima, ali mi smo preslabi da njega nadladamo. Ali Bog nas je zavolao i on je se stoga toga borio poti satana i porazio ga. Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kome je vlast na ramenu i ime ćemo biti divni savjetnik, Bog silni, otac večni, knez mirni, bez kraja rasti vlast i mir na prestolu Davidovom i u carstvu njegovom da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada do veka. To će učiniti revnost gospoda nad vojskama. Isaija 9.6-7 Bog je objećao da će nas proslaviti kao svoju decu kroz divne evanđelje koje je Isus donao. On je porazio Satanu, usaglasnuti se sa njegovim objećanjima i uslobodio nas od moći Satane. Gospod je došao na zemlju i sa svojom silom objećao da će odneti svu tamu greha, stoga mi takođe nazivamo našeg gospoda izvanrednim. On je učinio mnogo izvanrednih stvari za nas. Bože namre da dođe na ovaj svet kao sin u čoveka bila je tajanstvena. Kada dođete, veli gospod, pa ćemo se suditi, A ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg, ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna, Isaija 1.18. Gospod je običao da će nas spasiti od naših grehova i da će nam dati veče to proštenje. Isus je nama opućen kao neko izvredan i na taj način on je obavio čudesno delo za nasa. On će biti nazvat savetnikom, moćnim bogom. Bog, kao što je naš savetnik, planira naše spasenje sa divnim evanđelijem i brine se o svom planu da nas spase od naših večnih grehova. Ludost Božija je mudrija od čoveka. To je bila njegova mudrost da Isus bude kršten od Jovana i umre na krstu da bi nas spasao od svih naših grehova. To je tenjastveno delo koje je On učinio radi nas, ali to je zakon ljubavi koji nas je spasao od svih naših grehova. Zakon ljubavi je evanđelje istine koje nas vodi da primu svetog duha koz vodu i njegovu krv. Gospod kaže u Isavi 53.10. Ali Gospodu bi volja da ga bije i da ga na muke. Isus je učinio svojom dušom ponudu za greh da bi izvršio volju Božiju. On je prenao grehe sveta na svog sina Isusa Hrista i dao njega da ispašta u mukama na krstu da bi njemu bilo presuđeno radi njih. To je divno evanđelje koje je spasilo čovečanstvo od njihovih grehova jednom iz uvijek. Hristus je prinao svoj život radi nas, platio cenu za greh i blagoslovio nas sa spasenje. Žrtveni sistem Boži. Biblija govori o nekoj ponudi koja je jednom rezultirala opraštenjem za dnevne grehe, Grešnik je trebalo da dovede životinju bez mane i položi svoje ruke na glavo životinje da bi prenao svoje grehove. Tada je on trebalo da ubije žrtvu i prikopi njenu krv za sveštenika. I sveštenik bi uzao nešto od životinske krvi i stavio je na rogove oltara za žrtvu paljenicu, a ostatak bi prolio na podnoži oltara. Na taj način osobi bi se oprostili dnevni gresi. Polaganje ruku bilo je način da grešnik prenese svoje grehi na žrtvu. Oni koji su prenosili svoje žrtve u saglasnosti sa ovim žrtvnim sistemom mogli su da prime oproštaj u saglasnosti sa žrtvnim sistemom za primanje oproštaja od svojih grehova. Žrtvni sistem je bio način za okajavanje naših grehova u vreme pre nego što je Isus odnao svaki greh. Bog je također odredio dan za okajavanje, te iz toga narod Izrela mogo da obavio okajavanje za grehe učinjene u toku čitave jedne godine. Žrtovanje se obavljalo 10 dana sedmog meseca. Bog je odredio Arona, visokog sveštenika, kao ono koje će prenositi godišnje grehe svih Izrelaca na jarca. Ritual se obavlja u saglasnosti sa Božim planom. Opoštenje grehova dolazi od njegove mudrosti i ljubavi za čovečanstvo, to je njegova moći. Rogovi na oltaru žrtve Paljenice govore o knjizi za presudu, Otkrivenje 20.12, gde su gresi čovečanstva zapisani. Razlog radi koga je sveštvenik stavljao krv sa ponudom za grehe na rogove oltara za žrtvu Paljenicu bio je radi brisanja imena i njihovih prestupa zapisanih u knjizi za presudu. Krv je život svek tela. Žrtovanje je odnelo grehe iz i Jarac je bio ubijen da plati cenu za greh. Bog im dao da ubio žrtvenu životinju radi prihvatanja presude za njegove grehe. To je bio znak njegove mudrosti i ljubavi prema nama. Isus Hristus dolazi na ovaj svet kao neka ponuda za grehe da bi se ispunio Boži plan. Isus je odno grehe sveta kroz svoju žrtvu. Ako mi pogledamo na reči ovog obećanja vidjet ćemo. ali je zadovoljilo gospoda da njega povredi, on je izložio njega bolu, ali on je odno grehe sa sveta. Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kome je vlast na ramenu i ime ćemo biti divni, savjetnik, bog silni, otac večni, knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidovom i u carstvu njegovom da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada do veka. To će učiniti revnost gospode nad vojskama. Isaija 9.6-7 Taj novito i divno obećanje je bilo da će se Isus pobrinuti za Božju želju i dati svim vernicima mir, uzimajući grehe sa sveta. Božje obećanje je bilo obećanje ljubavi kojim je on planirao da donese mir čitavom čovječanstvu. To je ono što nam je Bog obećio i to je ono što je on učinio. Matej 1.18 kaže A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako. Kada je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od duha svetog. Isus znači spasitelj, onaj koji će spasti svoj narod od njihovih grehova. Hristos znači car pomazanik, car. Isus nije imao greha. I on je naš kralj i spasitelj koji će biti rođen od device da bi spaso svoj narod od njihovih grehova. Pa će roditi sina i nadanuti mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih. A ovo je sve bilo da se izvrši šta je gospod kazao preko proroka, Matej 1, 21-22. Isus je odnos sve grehe sveta sa sobom ko svoje kreštenje. Zapisano je u Mateju 3, 13-16. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordank Jovanu da se krsti, a Jovan branjaše mu govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni? A Isus odgovori i rečemo, ostavi sad, jer nam tako treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi ga i krstiši se Isus izađe odmah iz vode i gle, otvoriše mu se nebesa i vide duha Bože gde silazi si kao golub i dođe na njega. Jovan krstite se pojavljaju u ovom pasusu. Zašto je Isus trebalo da se krsti u Jovana? Isus je trebalo da bude kršten da bi uzat sve grehe sa sveta i sve ovo odnao saglasno u Božjem planu. Tu će učiniti revnost gospode nad vojskama, Isalija 9.7. Ovde je revnost znači da je Isus onaj koji ima autoritet i moć kao gospodar nebeski, kao car sveta. Ovaj autoritet je dat samo Isusu Hristu. Isus je učinio iz vredne stvari da bi odnos sve grehe čovečanstva. Ove izvredne stvari bile su radi njegovog hrštenja kod Jovana. Šta je Isus mislio sa rečima, jer tako treba da ispunimo svu pravednost? A to je uzimanje svih grehova sa sveta što je bilo pravo i podesno. Rimljanima 1.17 kažu, jer se u njemu javlja pravda Božja iz vera u veru. Božja pravednost je otkrivena u evanđelju. Da li istinsko evanđelje vodi duha zaista otkrlo Božju pravednost? Da. Istinsko evanđelje je da Isus Hristo suzima sve grehe sa sveta ko svoje krštenje i raspeće. Evanđelje vodi duha je divno evanđelje u kojem je pravednost Božje otkrivena. Kako Isus odnao grehe sa sveta? On je uzao sve grehe sa sveta kad ga je ovom krstio u reci i ordenu. Sva pravednost je pasan di keosinin na grčkom, što znači da je Isus odnao sve grehe čovečanstva na najprevedniji i najdivniji način. To znači da je Isus očistio sve grehe sa sveta, apsolutno pravedno i pošteno. Isus je trebalo da bude kršten od Jovana, da bi upio grehe sa sveta. Bog je znao da je Isuva krštenje bilo sasvim neophodno da bi donalo mir čovečanstvo. Isus ne bi mogo da postane naš spasitelj, da on nije bio kršten od Jovana i krvario svojom krvlju na krstu. Isus je poslužio kao ponude za greh u prihvatanju svih grehova sa sveta. Bog je rekao i 53.6. Svi mi, kao Otce zađo smo, svako od nas se okrenuo svojim putem i Gospod pusti na nje od zakonja svih nas. Isus je trebalo da prihvati sve grehe sa sveta da bi učinio Božju volju. To je razlog radi kojeg je Isus došao kao ponuda za greh u telu ljudskom i bio kršteno djeovan. Isus je trebalo da prihvati grehe čovečanstva i da bude osuđen za njih da bi tako mogao da ispuni Boži plan i izrazi njegovu neprolaznu ljubav. Kada je Isus izronio iz vode nakon svog krštenja, Бог je rekao, «I gle, glas neba, koji govori, ovo je sin moj ljubazni, koji je po moje voli.» Matej 3.17. Beba se rodila kod nas. «Jed nam se rodi dete, sin nam se dade, kome je vlas ramenu, i ime biti divni, savjetnik, Bog silni, otac večni, knez mirni.» Isaia 9.6. «Iisus je sin Boži, Iisus je Bog kreacije, koji je stvorio čitav univerzum, Ne samo da je njegov sin svemogući Bog, on je takođe stvoritelj i car mira. Isus je Bog koji je dao sreće čovečanstvu. Isus je Bog istine, On je odno sve naše grehe, spasao nas i dao nam mir. Imali li greha u ovom svetu? Ne, ovde nema greha, razlog radi kojeg sa sigurnošćem možemo reći da ovde nema greha je taj što verujemo u divno evanđelje, koje kaže da Isus oprao sve grehe sa sveta kroz svoje krištenje i krv na krstu. Isus nas nije lagao. Isus je platio cenu greha svojim kreštenjem i krvlju. On je dopustio da svako ko veruje u to postane njegovo dete, dajući mir svima nama. On se učinio kao svojom živom osvećenom decom u veri za večnost. Ja slavim gospoda i njemu zahvaljujem. Gle, jarni je Božije koje uze na se grehe sveta. Jovan 1.29 kaže, a sutradan video Jovan Isusa, gde ide k njemu i reče, gle, i Agne Božje, koje uze na se grehe sveta. Isus Hristus je pojavio iznova pred Jovanom, krstiteljem, dana nakon što je uzao sve grehe sa sveta, koje svoje krštenje. Jovan krstitelj nosi svjedočanstvo za Isusa rečima, gle, i Agne Božje, koje uze na se grehe sveta. On nosi svjedočanstvo iznova u Jovanu 1.35-36, a sutradan opet stajaše Jovan i dvojica od njegovih I videš Isusa gde ide reče Gle, javnje Božije Isus je bio Mesija koji je došao kao javnje Božije Baš kako je Bog obećao u starom zavetu Mesija, Isus Hristus nam dolazi kao onaj izvoredni, savjetnik i svemogući Bog I krštava se da spase nas od svih naših grehova Beba se rodila kod nas On je prihvatio sve grehe sa sveta Kvo svoje krštenje od Jovana Plati o cenu za greh I postav knez koji nam daje mir i otpušta sve naše grehe, gle i agnje Božije koje uze na grehe sveta. Ljudi nemaju drugog izbora osim do da umru radi svojih grehova. Čovječanstvo je predodređeno da načini bezbroj grehova radi svoje grešne prirode i najzad bude osuđeno na pakao. Oni vode očene živote, nijedan od njih ne može ući ili čak sanjati o carstvu Božijem radi njihovih slabosti. Isus Hristus, koji je naš Bog, prihvata sve njihove grehe pri svom krštenju od Jovana u reci Orden i pri raspeću u osudi radi njihovih grešaka. U čas svoje smrti Hristus se reko, svrši se, Jovan 19.30. To je bio znak njegovog sredočanstva za činjenicu da je Isus spasao svo červočanstvo od njegovih grehova i smrti i da je on potpuno slobodio svakog ko veruje u divno evanđelje. Gle, javnje Božove koje uze na se grehe sveta. Da li znate gde se svi gresi sa sveta nalaze? Nisu li oni na telu Isusa Hrista? Gde su svi gresi i prestupi koji nas ponižavaju u on svetu? Oni su svi bili preneti na Isusa Hrista. Gde su svi naši gresi? Oni su na telu onog sa starešinstvom na njegovim ramenima. Oni su na telu svemogućeg Boga. Svi gresi od rođenja do groba. Mi činimo greh čitavog našeg života. Mi smo počinili grehe od dana kada smo bili rođeni do dana kada napunimo 20. Gde su se deli svi one gresi počinjeni od proteklih 20 godina? Oni su preneseni na telo Isusa Hrista. Gresi koje smo počinili između doba 21 i 40 preneseni su na Isusa takođe. Bez obzira koliko puno godina osoba živi, gresi koje ona počinila od početka svog života do kraja bili su preneseni na Isusa Hrista. Svi gresi koje je čovečanstvo počinilo, očeši od Adama do poslednje osobe na ovoj zemlji, prenesene su na Isusa. Čak i gresi naše dece i unučadi već su prešli na Isusa. Svi gresi su preneseni na Isusa u momentu kad je on bio kršten. Da li još uvek ima grehova u ovom svetu? Ne. Nijedan nije preostao. Ovde u svetu nema preostalo greha, jer mi verujemo u divne evanđelje koje nam je dao Isus Hristos. Da li imate grehe u svom srcu? Ne. Mi verujemo u divno evanđelje koje kaže da nas je Isus Hristus spasao od svih naših grehova. Mi slajmo sve mogućeg Isusa jer je obavio to čudesno dela za nas. Isus Hristus je nama vratio naše izgubljene živote. Sada mi verujemo u divno evanđelje tako da smo sposobni da živimo sa Bogom. Čak i ljudi koji su bili nepretili Boži, grešnici koji nisu imali drugog izbora, osim da se krije u tamnim šumama, sada mogu biti spašeni od svojih grehova verom u divno evanđelje. Divna evanđelja nas uči da je Gospod oprao sve naše grehe načisto kad je bio kršten od Jovana, raspet i vaskrsao. Mi postajemo osvećeno dece Božija verom u Isusovu evanđelju. Isus je prinao svoje sobstveno telo kao ponudu za naše grehe. On, sin svemogućeg Boga, koji nikad nije počinio ni jedan greh u ovom svetu, odnao je sve grehe sa sveta i spaso svako ko veruje u njega. Isaia 53.5 kaže... Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naše bezakonje. Isus je odnao sve grehe sa sveta, uključujući izvorni greh i aktuelne grehove, i nije ostavio ni jedan prestup. On je platio cenu greha svojim životom, na krstu, i na taj način spasao nas od svih naših grehova. Isus je oprao sve grehe za sveta kroz svoje divno evanđelje. Mi smo pronašli nov život kroz Isusa, Oni koji veruju u ovo divno evanđelje, neće više biti mrtvi u duhu. Mi sada imamo nov i večni život, jer je Isus platio svu cenu za naš greh. Mi ćemo postati deca Božija verom u divno evanđelje Isusa Hrista. Da li verujete da je Isus Hristus Sin Boži? Da li takođe verujete da je On vaš spasitelj? Ja da. Isus Hristus je živo red nas. Mi nađe smo nov život kroz njega. Mi smo bili određeni da umremo zbog naših grehova i prestopa ali Isus je platio cenu za greh kroz svoje kreštenje i smrt na krstu. Ona se oslobodio od našeg robstva grehu, od sile smrti i okova sataninih. Gospod je Bog koji nas je spasao od naših grehova i postao spasitelj svakog ko veruje u Isusa. Kada mi pogledamo u Jevreima 10, 10-12, 14 i 18, mi možemo da vidimo da je Gospod nas posvetio i da stoga u buduće nije potrebno da primamo opršte od grehova. Mi ulazimo u Carstvo Božije verom Isusa, mi smo bili predodređeni da umremo zbog naših grehova, ali sada smo sposobni da uđemo u nebesa i uživamo večni život pomoću vere u Isuva krštenja i krv. Pastir Dobri duša svoju polaže zovce, Jovan 10.11. Naš Gospod dolazi na ovaj svet da bi nas spasao od grehova sveta kroz svoje krštenje, svoju smrt na krstu i svoje vaskrsenje. On takođe daje ustanovljenje Svetim Duhom onima koji su primili izbavljenje od svojih grehova verom u ovu istinu. Hvala ti, gospode, tvoje evanđelje je divno evanđelje koje može dati vernicima ustanovljenje Svetim Duhom. Haliluja, ja slavim gospoda.